0: La Mejor Plática con Rafa Valderrama El Podcast
1: Arrancamos La Mejor Plática con una belleza de Colombia para México y todo el mundo ella es Erika Fernández ¿Quién es Erika Fernández?
0: Erika Fernández es una mujer altruista una mujer que le gusta la actuación que actúa, que conduce que ama la vida y ama ayudar muchísimo
1: más ayudar, y eso te ha colocado ahorita en las esferas como una host-friendly, ¿no? <risa> una host-pet-friendly, pero ahorita vamos a llegar a ese punto porque eh, tu acento te delata y es uh -huh. un acento que nos encanta a, a todos los latinoamericanos, que
0: es el colombiano. ¿De qué parte de Colombia eres? De Cali, pero te tengo que decir una cosa. Yo nací en Estados Unidos En Miami En Miami uh -huh. Pero yo solamente viví de los 6 años a los 17 Este acento es porque yo, so, no sé, o sea, se me pega Pero yo salí de mi casa hace muchos años o sea, Yo salí de Colombia a los 17 años Y te lo juro que en todo ese tiempo he ido por ahí cinco veces
1: Entonces, naces en Miami Sí Te vas a Cali, Colombia Exacto Y ahí creces hasta los 17 hasta años Hasta los 17
0: años sí. Y me devuelvo a Miami, uh -huh. Orlando, hay estudio, trabajo Y de Estados Unidos me vengo para acá
1: de ese, de ese momento dicen las malas lenguas que todo esto se quería dedicar a la enfermería ¿Se dedicó? ¿Se dedicó a la ¿Se enfermería? Se sí, yo sí. Enfermera? enfermera?
0: Yo soy enfermera, estudié, trabajé cuatro años como enfermera con una dermatóloga. Eh, no me gustaba para nada, no me gustaban la gente enferma, o sea, como que me daba mucha tristeza y me enfermaba yo. Así estaba hipocondriaca, como que alguien sentía algo y después yo, ay, ay, yo también. Entonces, eh, la neta es que fue un momento de mi vida muy difícil porque me comenzó a dar de p*** y me comencé a sentir muy mal y me corrieron de mi trabajo.
1: ¿Cómo? A ver, entonces recapitulando, ¿estudias enfermería porque sentías que era tu pasión ayudar no. no, o cómo estaba? No, yo estudiaba
0: enfermería porque en Estados Unidos yo tenía unos trabajos horribles y yo dije, a ver, no, no, yo no puedo estar limpiando casas, yo no puedo estar haciendo eso, yo necesito ganar mejor, necesito estudiar. A mí el estudio, pues la verdad, gordo, te digo, o sea, no es que me haya gustado mucho, entonces como que decidí mejorar mi vida y mejorar mi salario y tener otras oportunidades por eso estudié no porque a mí me gustaban los enfermos no horrible lo ha pasado muy mal
1: ¿cómo podemos pensar que de repente ya eres una host de TV reconocida en toda Centroamérica pero que tú te dedicabas hacer hacer nana, hacer eh, eh, pues el aseo en las, en las casas, sí. en las residencias. ¿Cómo, cómo llegas a ese, a ese punto? ¿Cómo estuvo?
0: Pues mira, a ese punto llego porque, pues imagínate, yo salí de mi casa a los 17 años. Uh -huh. Le digo a mi abuela, abuelita, denme un consejo porque yo me voy a Estados Unidos, no quiero estudiar acá, me quiero y Me dice, bueno, usted cuando le digan qué sabe hacer, usted diga, yo sé hacer caso. Entonces así comienza a trabajar en lo que se pueda. Y así fue, fui mesera, eh, comencé a limpiar eh, bancos en las noches, limpiaba el mol súper temprano hacia las 3, 4 de la mañana yo estaba limpiando pero todo empezó porque pues necesitaba comer, necesitaba eh, vivir y sobre todo yo no hablaba el idioma o sea, yo me fui chiquita, pero yo no agarré todo pues el idioma. Y en Colombia ya pues, se me olvidó. Y llegué como si fuera una indocumentada. O sea, yo tenía mis papeles. papeles y pero... Papeles, pero no hablaba inglés. Entonces, y no había estudiado. No tenía que re, eh, rehacer como toda mi escuela. Y la verdad es que fue muy difícil porque no hablaba el idioma. Y pues me tocó tener esos trabajos. Ay, pero yo me la pasaba muy bien, ¿eh? O sea, como que uno a esa edad no le importa nada. Y uno es como que yo ya veía el dinerito. Pero sí fue muy difícil, pero igual también, pues o sea lo que tenía que hacer.
1: Y ahí es donde dices pues bueno, vamos a estudiar algo, sí, y ese exacto. algo fue la enfermería. Exacto, ahí uh -huh. dije no, no,
0: no, pero ¿qué es esto? O sea, yo no puedo estar ahí además me humillaban mucho, entonces tú a veces llegas a unas casas así súper divinas, y la gente te ve por debajo, ¿no? Y como que, ay, ahí viene la, la empleada, ¿no? Y yo comencé a sentirme como que no, pero pues ¿por qué me ven así? O sea, yo necesito prepararme porque pues no quiero hacer este trabajo toda la vida y comencé a prepararme, comencé a estudiar aprendí inglés con un novio que yo tenía de Inglaterra, el man no hablaba inglés y yo no hablaba Español. Wow. Eh, perdón, al revés, al, revés, al revés. Sí, yo no hablaba. Yo sí, no, no
1: inglés y él no hablaba español.
0: Exacto. Uh -huh. Y así fue que comencé a aprender, entré a la escuela y me gradué. No sé ni cómo, pero le eché muchísimas ganas. O sea, fueron muchos años donde tenía que trabajar en una panadería y después me iba a estudiar. Y pues nada, me gradué, comencé a trabajar y comencé a ver más dinerito. Y dije, ah, entonces comencé a, a sentirme mejor en la, en la parte económica, pero no unas tristezas y unas depresiones me daban ataques de pánico en cirugía
1: ¿por qué? ¿qué pasaba?
0: pues yo creo que la soledad ¿no? de vivir lejos también uno tan joven como uno solito porque yo no tenía familia ya. entonces como que también llega un momento en que te cansas y te guardas muchos sentimientos y creo que cuando yo veía a tanta gente enferma eso como que de pronto tenía mucha empatía y eso también me, me hacía mal. O sea, yo quería solucionar los problemas a todos los viejitos que llegaban ahí a quejarse de que sus hijos no los ayudaban. Entonces era como que muchísimas emociones y dije, ¿sabes qué? Esto no lo puedo hacer más. Y la doctora, de hecho, me dijo, o vas donde un psiquiatra o te quito tu licencia.
1: Wow, así es. Hablando de eso, me imagino que las características de ser una joven... Uh -huh. Latina, colombiana, guapísima y espectacular. Muchas gracias. Me imagino que en esos trabajos tuviste acoso. Cero. Ningún momento Yo nunca
0: he tenido acoso. Uh -huh. O sea, yo te digo una cosa y siempre escucho como: esto es un tema muy delicado y un muy. tema que muchas mujeres han vivido. Yo he vivido maldito. Maldito, Yo tuve un novio que me pegó, yo tuve un novio que se me metió a la casa y casi pata, pero yo nunca tuve acoso de un trabajo o que yo haya hecho algo, sentirme incómoda con un hombre porque me quería ofrecer algo por algo. O sea, uh -huh. yo eso nunca lo viví. Maltrato sí de pareja, pero a como tal no. ¿A qué
1: edad fue el, el maltrato?
0: Fue en Estados Unidos y yo tenía un novio de Turquía. Uh -huh. Yo tenía 22 años y de hecho él se me metió a la casa para matarme y, y fue muy complicado.
1: Y ahora se le llaman los tóxicos y las tóxicas de sí. cierta manera eh, graciosa ¿no? o coloquial. Total. Pero realmente,
0: si no sabes ponerle un freno, se desborda el agua de la olla, ¿no? Se desborda. Uh -huh. Y lo peor de todo es que uno como mujer a veces dice, beso ve muy lejano, ¿no? Y siempre ves las noticias, ¡ay, pobrecita, pobrecita! Pero yo creo que el 90% de mujeres hemos tenido un encuentro tóxico que siempre queremos como decir, no, 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 él va a cambiar o no, 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 eso un día que estaba enojado, ¿no? Entonces ese es el problema que se desborda porque nosotras no ponemos un, un pare en el momento adecuado ¿Hubo goles? Hubo goles, hubo él se me metió a la casa con un cuchillo y me dijo que me iba a me sacó el del ay, yo nunca había hablado de esto <ríe> yo nunca había hablado de esto eh se me metió a la casa, me sacó el pelo y me acuerdo que yo estaba gritando en el estacionamiento y le decía, y alguien se asomó y yo le gritaba y le gritaba, help, help y no, se, me cerraron así me acuerdo, me cerraron así, hasta que llegó alguien, llegó un, un señor que estaba en una, en su carro y comenzó como a gritarle y el tipo me tiró, pero me agarró y me sacó así el pelo y fue muy horrible y yo era una niñita, o sea, tenía 20,
1: 22 años. sí,
0: 22, 23 años y él era de Turquía y yo no conocía a nadie más, o sea, yo me había ido a Miami, yo primero llegué a Tampa, después me fui a Miami y fue horrible. Y desde ahí yo juré que nunca más, a... yo creo que por eso tampoco he tenido éxito en mis relaciones, porque yo como que los red flags son en todo lado. Entonces, híjole, sí, fue muy horrible.
1: Y me imagino que tú como ciudadana norteamericana, pues tienes muchísimo más derechos sí. que un inmigrante. Fuiste a poner denuncias. Todo.
0: Denuncia. Llegó la policía, me tomó las fotos, me hizo todo, como debe ser. Y a él lo deportaron. Y eso fue lo único de él. Fue, fue el juicio. Yo fui al juicio y después lo deportaron y nunca supe más de él. Un día trató de llamarme de la cárcel y, pues, obviamente yo no contesté. Pero ahí te dicen que Yasin se llamaba Yasin uh -huh. y trató de llamarme de la cárcel, pero después yo nunca volví a, a saber de él. Y desde ahí dije no más y desde ahí ese fue el último hombre que me volvió, a que me tocó a mí y, y fue horrible. O sea, y yo ahora que veo que está este movimiento tan grande, híjole, digo no manches, o sea, si hubiera sido, en ese momento nada se le acaba. O sea, no hombre, me, no, no se hubiera quedado como se quedó.
1: Y es que esos son los pasos de, de la evolución que tenemos, ¿no? Antes se normalizaba mucho el maltrato familiar, sí. el maltrato entre pareja, Total. ahora al contrario, pero creo que también se está tomando por el otro lado, porque ahora los movimientos feministas que realmente apoyan este tipo de maltrato ya no indagan al 100% y muchas veces es hasta difícil para los caballeros sentirse señalados ante un acercamiento con una mujer. ¿Cómo encontrar ese punto medio, Erika, tú que viviste esa situación?
0: Híjole, gordo, creo que para ustedes está siendo muy difícil eso. A mí me da mucho pesar, neta, también para muchos hombres, que, que a veces yo tengo muchos amigos hombres y me dice dicho, no sé ni cómo hablarle a las mujeres ya, no sé cómo tocarla, o sea, soy una persona cariñosa, no sé cómo. yo. Híjole, yo creo que hay algo que, que a mí me pasa mucho, y por eso te digo que nunca he tenido acoso como en el trabajo y en este tipo de cosas, porque... Puede sonar muy curso lo que sea, pero la energía no miente. Cuando uno como mujer siente que el hombre viene de una manera, no le puedes dar ni esto, ni un dedo, o sea, nada, porque te va a agarrar. O sea, es como que no puedes dar confianza si tú no sientes, no te sientes cómoda y segura con tu sexualidad y como eres como mujer. ¿Me entiendes? De pronto a mí, porque soy una mujer imponente, porque me lo han dicho, me dicen, no manches, o sea, yo no sería capaz de hacerte nada, o sea, ni de tocarte porque sí me impones mucho. Eso lo he logrado a lo largo de los años, después uh -huh. de lo que me ha pasado. Pero creo que es, es muy difícil para, para un hombre ahora acercarse a una mujer, porque claro, también están estas mujeres que se están aprovechando de esto, se están aprovechando de este movimiento y ahí es donde yo digo, pues qué tristeza, ¿no? Porque es algo, un movimiento tan delicado, algo tan, tan serio que sí nos pasa, o sea, que sí, que sí sucede y también lo tomen para hacer un video viral, para ser famosas, ¿me entiendes? O sea, no sé si viste un caso de una chava en Ecuador, ¿no viste eso que pasó? Que ella dijo que él le había pegado y se mostró así y ella era la obsesiva, la tóxica, no, no, no digo así porque es tóxica, uh -huh. o sea, entonces ahí es donde todo dices, híjoles es una línea muy delgadita.
1: ¿Y cómo, cómo saber cuando es un piropo o cuando es un insulto? ¿Te gusta que te den piropos a ti?
0: A mí sí. Coro, yo te lo digo, es solo la energía con lo que me lo dices, es como te acercas a, a, a esa persona, o sea tú, pero una cosa es, uy, qué rico, así es. o sea, me entiendes, pero tú dices, ay, qué guapa te ves hoy, uno es como que, ay, muchísimas gracias, no, normal, ¿Qué? pero uno siente la energía sexual, tensión, yo la siento, y después de lo que me pasó, yo aprendí eso muchísimo, o sea, yo sé hasta dónde le doy confianza a un hombre, yo soy muy de abrazar y todo, pero yo hasta cuando abrazo a alguien que no conozco, de pronto, hola, yo siento, y yo, ah, no, con este... No, 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 y así, y los tengo, y soy súper gordito en mi vida, y... pero llegó un momento en que yo entiendo que no, por ahí no va y con esa persona no va.
1: Y fíjate, a pesar de, de esta desafortunada anécdota que tuviste, que fue de muchísimo aprendizaje, me imagino. Uh. No perdiste la sensualidad, y la sensualidad de ser una eh, señorita que limpió casas, que limpió centros comerciales, que fue enfermera, te convertiste en una host muy famosísima en todo Centroamérica, en una de las cadenas más importantes de deportes.
0: ¿Cómo llegas a ser la conductora de Fox Sports? Pues llego porque tenía que llegar primero que todo porque yo sí creo muchísimo en la en el destino y en lo que es para ti. La neta es que yo llegué a México y yo nunca pensé que iba a dedicarme a los medios, nunca me imaginé. Eh, comencé a trabajar con Facundo uh -huh. Y un día hicieron un viaje a Ibiza Con los 40 principales Los 40 viajes, algo uh -huh. así se llamaba Entonces iba a iba La Garra Bazooka, o sea, todo el combito Pues de ese tiempo, ¿no? Tú estás hablando hace nueve Una años calidad. Un combo sabroso <risa> Iba Facundo, obviamente Entonces, uh -huh. del programa turno Nocturno, Escogieron a Flaxer, que en paz descanse Y a mí Entonces nos fuimos a Ibiza Porque tenemos que grabar cápsulas Para turno Nocturno, ta ta-ta-ta yo fui yo, sin saber... ¿Pero eras como edecán? O como... Pues yo ya estaba como... Sí, yo era como la que abría la puertita y me hacía uh -huh. mensa de vez en cuando y hacía reír, jiji. Pero sí, iba como a hacer las bromas, uh -huh. ¿no? Como a la gente y así. Sí, como decan. Bueno, pero yo fui yo. Eh, había muchísima gente que iba con los viajes y, y yo me divertí con todo el mundo. La pasaba pasada época, y la, El antro, y Ibiza, nada manches. O sea, todo muy sano. Uh -huh. <risa> Entonces... Eh... Regreso a Ciudad de México y me habla Jan Duberger, me manda un tweet como quiero hablar contigo y yo, mmm, qué raro, este man quién es. O sea, yo llevaba un año y No lo conocías, co no tenemos la trayectoria. Que yo llevaba un año y me vi en México, uh -huh. imagínate, o sea, yo vivía en una burbuja en Miami Beach, porque aparte vivía en la playa, yo ni sal, ni pasaba el y pinche me puente. Chandrai. Exacto. Uf. Imagínate, entonces yo como que, yo no sabía nada. Bueno, me escribe, y yo y veo Fox, pues yo, ay, mira este morocho tan lindo, no, a ver quién es, Tiriti. Y me dice, hola, es que me hablaron de ti, me habló Faisi, que, que había una chava muy divertida, muy chida, que pues se iba a Tania Rincón. Aparte sí. de Tania Rincón. Era la transición o sea, de Tania. Imagínate a, eh, a Venga la Alegría. Uh -huh. Y me dicen, sale, pero pues queremos tratar otro tipo de, de persona, no sé, otra conductora. Y yo, y yo le dije, yo, yo por dentro, ¿por qué están pensando en mí? O sea, yo no hago sino hacer desmadre no tengo ni idea pero yo dije bueno quién sabe si quieres ir a un casting y yo no pues obvio a mí donde me inviten yo voy no y fui hice mi casting tenía que leer un prompter yo en mi vida había leído un prompter pero no sé qué pasó que les gustó y dijeron va Fox para todos nueva conductora o sea la semana que hice mi casting me dijeron que sí yo no me la creía o sea, yo lloraba, yo dije, no manches, ya no voy a estar cargando cositas en el estadio, porque yo era de can de estadio. <risa> ¿Sabes que Vas con y cosas así. Y yo dije, no manches, que yo no voy a estar ocho, diez horas con tacones en vestido negro. No lo podía creer, porque aparte yo trabajaba en Televisa, o sea, con Facundo, uh -huh. y seguía haciendo de campos, porque la lana, eso, claro. no, eso no jalaba, ¿no? Y bueno, llego a Fox, lo odiaba, o sea, seis meses de mi vida me la pasé muy mal, porque mi negrito, que ahora es un gran amigo mío, ya nos hicimos compas después de que trabajamos en NET, pues no es que me hacía la vida imposible, pero como él me buscó y pues yo no daba la talla, entonces me jodía, ¿no? Y como claro. que me metía al dedito y como no que... No sabías
1: ni una madre de deporte.
0: Me, o me sea... en las chivas, yo pensé que era un animal, yo chivas, claro, un chivo, güey. Cuando pues que las chivas el el equipo más grande. Ay y yo como que no manches, entonces comencé a leer, comencé a aprender, yo no sabía leer el prompter y que las mencionó entonces ya se burlaba de mí en vivo, a mí me dan ataques de ansiedad, uh -huh. en el programa yo renunciaba todos los días, un día mi negrito me dijo como ya que me estás haciendo karma, yo le dije tú me buscaste a mí, o sea así de simple, y el día que yo me la creí, que yo dije sabes qué, yo me siento que yo estoy aquí por algo, yo no le estoy quitando el, el puesto a nadie porque la vida me trajo aquí, pues, ¿qué? No voy a hacer mensa, voy a prepararme y mi personalidad tiene que salir de alguna manera. Y ahí fue cuando dije, no, yo dije, no voy a renunciar madre, o sea, voy a estar y a dar lo mejor de mí. Y así, duré siete años ahí, no sé cómo, o sea, no sé cómo, duré siete años, la verdad es que es la perseverancia, el esfuerzo. Me ayudó mucho también, de pronto que, pues, soy carismática, soy buen y que nunca me meto en problemas, pero sí fue muy difícil al comienzo.
1: Erika, ¿pero estás de acuerdo...? que forjaron una etapa totalmente diferente en Fox Sports Latinoamérica, porque venían de información mm -hmm. deportiva, del fútbol. El fútbol es base en todos los canales deportivos. Claro. Y ustedes vinieron a darles una imagen, reforzaron más la imagen femenina involucrada en el deporte, sí. la sensualidad y con conocimiento. Uh -huh. Y eso la gente hizo que volteara a ver
0: a Fox Sports. Ay, pero fue dificilísimo. Y tú hablas con todas las chavas que empezaron. Y era muy difícil porque eres mujer y no sabes de deporte. O sea, eres, eres una tonta. Ahí estás nomás de, de, de adorno. Y sí, o sea, yo llegué de adorno, la verdad que sí. Pero yo me siento que me volví una pieza muy clave en el de entretenimiento en ese canal. Porque la verdad es una vida que le valía... O sea... Yo iba a divertirme, yo iba a pasarme la bien, a conocer personas que jamás en mi vida hubiera podido conocer en mis otros trabajos. O sea, yo fui, o sea, yo llegué a Fox a valorar cada segundo de la oportunidad que me dio la vida de estar ahí. O sea, yo me la pasé tan bien, o sea, que yo lo extraño, digo, no manches, o sea, ¿cómo se pasaron siete años? Pero yo me la pasé bomba, aprendí muchísimo, estuve en un canal serio, estuve en un programa serio con UFC, me dieron la oportunidad de estar de traje, o sea, imagínate yo un desmayo, <risa> y en traje, y, y hablar, y, y estudiarle, y, y la verdad que fue una etapa muy, muy bonita.
1: ¿A qué celebridades del mundo deportivo conociste?
0: No, ah, pues muchos, o sea, a ver, eh, no manches, Hermosillo, eh, o sea, eh, Oribe Peralta, eh, Ronaldinho, o sea, no manches, eh, Michael Bispin del UFC, o sea, campeón, o sea, de verdad estuve, eh, híjole, estuve con mucha gente muy importante que yo jamás, imagínate, yo de Colombia y toda mensa, y ahí en Las Vegas, con mi micrófono de Fox, hablando con Michael Bispin en inglés, no manches. O sea, un micrófono
1: que pesa, claro. un micrófono que en cuanto lo ve la gente, solita no, no, no. llegan las, las abejas a la miel, ¿no? Sí,
0: la verdad es que sí, sí fui muy afortunada de haber llegado ahí, fui muy afortunada de, de haber conservado mi trabajo tanto tiempo, y que, por ejemplo, yo llegué ahí sin tatuarme, yo era una... Y después me comencé a tatuar y me acuerdo que una vez sí me dijeron, Eri, hey ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pero es mi personalidad. Y les gustó y jaló y como que fui de las primeras también que se atrevió a estar tan tatuada en televisión y sobre todo en un canal serio. Y es que
1: para allá iba. Te convertiste en la chica de los tatuajes, la, la que rompe sí. esos paradigmas, ¿no? Yo recuerdo que todavía cuando iniciamos nosotros en televisión, ...había que maquillarte los tatuajes... ...para las personas que los traían, era... Sí. ...uy no, era el señalado... Sí. ...y ahora el estar tatuado es estar bien... ...pero tú fuiste parte fundamental... ...y más en las mujeres, sí. los lucías...
0: ...claro, los lucías, ¿sabes qué es lo que pasa? ...que yo creo que cuando hablan... ...piensan en un tatuaje de una mujer, se imaginan una vieja rockera... ...así, con un aspecto más rudo... ...y claro, yo me ponía el vestidito sensual... ...divina, maquillada... ...entonces era como que no entendían, como que... ...se ve, wow, o sea, es diferente... ...entonces creo que eso me ayudó muchísimo también a que a quitar como también esos prejuicios también fui una de las primeras mujeres tatuadas en H, uh -huh. o sea yo estuve en portada como en los 2016 y de verdad me dijeron es que nunca había estado una mujer tan tatuada en una revista aquí en México para caballeros o así sea, y yo ah pues órale, y es que usted me está robando las preguntas, C. porque Ay, para perdóname. allá íbamos, para allá yo me íbamos. Ahora lo podemos decir yo sin ningún problema, sola.
1: la famosísima revista de La Letra Muda, uh -huh. la H, que en ese momento todo el mundo esperábamos que saliera la publicación para ver quién iba a ser la celebridad que sí. iba a encabezar la portada y tú fuiste de ellas y tengo que confesarlo que tengo ahí todavía por ahí en, mi, en, en mis archivos la revista. y los que la consumió. Mi y vida. precisamente por eso, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue lo que te llevó a H? ¿Tus tatuajes? ¿Tu personalidad? ¿Tu sensualidad? ¿O que trabajabas en Fox Sports?
0: Yo creo que todo, ¿eh? Yo creo que es un conjunto. Creo que cuando me han buscado a mí para algo o cuando me he hecho notar es porque es un conjunto de todo. Es, no manches, a ver, estaba en Fox, es conductora de deportes, toda tatuada. Pues tiene, tiene lo suyo, es, es entretenida, es, es chida, pues vamos a hacerlo. O sea, creo que es un conjunto de lo que tengo ahora. Y en ese tiempo no rescataba perros. Ahora lo de los perros es como que un plus y bueno, también un medio no plus tanto. Pero creo que ha sido un conjunto de cosas lo que me ha hecho hacer tantas cosas sin yo esperarlo y sin yo buscarlo tampoco, sin soñarlo, gordo.
1: Estuvo, no, sin decir números, ¿estuvo en el chequecito de la portada?
0: La verdad, sí. Porque, pues, yo no estaba acostumbrada a ganar tanto dinero así. Estuvo muy bien, muy Hubiera estado mejor, ¿eh? Ahorita mm. que lo pienso, digo, mm, me hubieran dado más, ¿eh? Pero, no, mentiras, la verdad, yo estaba muy feliz. Fue algo que, que no me esperaba y algo que me ayudó mucho a mí y también a mi familia en Colombia, pues, porque yo me fui y yo ayudaba mucho a mi mamá, a mi abuelita y a mi tía. Entonces, creo que sí, 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 me fue muy bien con eso.
1: Por lo general, era casi, casi por default que hacías la revista de la letra muda y ya brincabas en automático a la del conejo, tuviste ofrecimientos para hacer play
0: Sí, pero querían que hiciera ¿Sí? eso gratis y yo no, me o sea, gratis tampoco, no. ¿me entiendes? O sea, ¿Gratis en
1: qué sentido? ¿Que está muy jodido el cheque o que enseñaras no, todo sin cobrar? Exacto,
0: no, ya, ya llegó un momento en estar del conejito que ya no pagan o ya no pagaban y como que ay, que… O sea, también sabes que lo que pasa que a veces los empresarios creo que se, se, se equivocan y creen que uno porque hace una foto, una, una una revista así ya ya por cualquier cosa te vas a desnudar. O sea, dice esto es fácil. Y como yo he sido una vieja muy cómoda con mi vida, con mi cuerpo, con todo, entonces como que también se equivoca y dice, ay no, pues esta lo hace gratis. Pues… Pero no, o sea, yo gratis no lo hago. O sea, las veces que he salido con poca ropa es porque me tienen que pagar. O sea, como así tampoco?
1: Y una cosa <risa> es salir con poca ropa, provocar esa sensualidad
0: a caer en un desnudo vulgar. Exacto. No, uh -huh. o sea, porque ya hay cosas que ya es too much. O sea, yo tengo, por ejemplo, yo tengo mi página de Fanta. Yo tengo página de contenido exclusivo, pero nunca hago cosas más allá de lo que... ¿Me entiendes? O sea, lo, es cositas sexy. Yo soy una vieja bien sexy y me encanta la, 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 la lencería, ya. pero de ahí a vamos a hacer algo más o te voy a mostrar una pose más acá, o sea, eso no va a pasar.
1: Lencería y, y fotos sutiles, pero ¿podemos ver en tu contenido? Podemos ver... Podemos
0: ver algunas transparencias así, uh -huh. sabrosas, pero no vulgares de... ¿No hay... No en comino, sí. O sea, sí, sí, no se suscriban. O sea, la verdad, si creen que voy a aparecer así yo con,
1: enseñando algún, aparato, el mono, ¿o con nada, algún aparato,
0: o sea, no. eso no va a pasar. <risa> ¿Me entiendes? Y lo, y lo pienso también porque uno podría hacer mucho dinero en eso. Claro. Pero yo también, yo no pienso solo en el hoy. O sea, el hoy está chido y uno piensa en el hoy. Pero también pienso en, el, en lo que viene. Yo quiero una familia y quisiera tener mis hijitos y como que sí me, me cala un poquito el hecho de que en algún momento vayan a salir unas cosas así de tu mamá, creo que... Mamá, ¿eres tú? Ese eres tú, exacto, como que no quiero hacer nada de lo que me avergüence. Hasta ahora, mis 38 años, te juro, creo que no he hecho nada que yo diga, ah la c...". no, yo soy muy orgullosa de mis errores y no han sido tan así, o sea...
1: Esa conductora sensual, esa conductora preparada, esa conductora que mostraba rudeza con, con sus tatuajes, pero a la vez preparación en el mundo deportivo... De repente se termina y viene otra nueva etapa para Fox Sport. Querían regresar a la información deportiva. Uh -huh. Sales de escena y vuelves a aparecer, pero ahora totalmente en otra faceta, ¿no? Rescatando y cuidando perritos.
0: Imagínate. ¿Ese es como... ¿Era tu hobby? ¿Es tu hobby o cómo nace eso? Pues mira... Nace hace siete años, o sea, yo llevo rescatando siete años. Hace cuenta que yo entré a Fox y yo creo que a los meses llegó mi perro el, perro, el primer perro que yo rescaté llegó afuera de Fox y de ahí ya. O sea, yo hice mi carrera en Fox e hice mi carrera como rescatista, o sea, uh -huh. iba de la mano. O sea, yo comencé a rescatar porque, claro veía una necesidad y veía algo muy, o sea, vivía algo muy feo con el perrito que encontré y dije, no manches, o sea, hay muchos perros así aquí en México, yo quiero ayudarlos pero también vi una oportunidad porque tenía una plataforma muy grande que es la tele, las redes sociales, comenzaba a crecer todo y dije, si hay tanta gente viéndome, que me vea para algo que valga la pena no quiero solamente que me vean como ay, la mensa, porque en ese momento la mensa que está ahí en Fox ¿no? la que quién sabe qué hizo para llegar ahí yo no, yo, yo quería devolver un poquito porque también yo a veces no me la creía. Mm -hmm. Yo decía, no manches, yo vengo a grabar este lugar. Fox, wow. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a usar toda esta pantalla para algo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Híjole, vamos a visibilizar esta causa. Vamos a, a mostrar lo que pasa en México. Y así comenzó lo de los perros. Y la neta, te digo una cosa, Goro, yo todos los días que iba a Fox también, yo a veces llegaba tarde porque yo estaba rescatando un perro. A veces yo salía de Fox tarde y yo iba manejando a Estado de México, Ecatepec, Chimalhuacán, me iba quitando las pestañas y las extensiones para ir a rescatar un perro. O sea, toda mi vida de Fox y de rescate y todo mi aprendizaje fue así juntita. O sea, yo nunca fui solamente una conductora y nunca fui solamente una rescatadora.
1: Erika, ¿no crees que esa responsabilidad o esa... Intención de ayudar Llegó a convertirse en una obsesión
0: Total Llevo terapia Llevo yendo a terapia dos años Cuando Comencé a sentirme muy mal Muy ansiosa, muy desesperada Quería rescatarlos a todos Y sé que a mucha gente que puede estar viendo esto en algún momento Creo que le pasó cuando comienzas a hacer algo bueno Comienzas a, también a sentirte muy bien ¿no? Y tu ego comienza a, a llenarse Y dice, ah, oh, no manches, esto se siente chido Entonces sí te, te comienzas a obsesionar Y yo soy una persona muy obsesiva con las cosas Que quiero y que hago y, y que quiero lograr Y con los perros sí, totalmente me obsesioné y descuidé muchos aspectos de mi vida. Muchísimos, muchísimos, porque la neta es que descuidé mi trabajo. De hecho, algo que nadie sabe y te lo voy a contar ahora. A mí me sacaron de mi programa de UFC porque estábamos en plena pandemia. Yo estaba organizando unas jornadas en, en Rivera Maya. Llevábamos despensas. Yo siempre ando en todo, ¿no? Entonces uh -huh. quería ayudar a eh, recolectar despensas, hacer jornadas de esterilización y terminábamos en Bacalar. Yo necesitaba cuatro días para eso. Los pedí me los dieron, pero yo siempre estaba pidiendo eh, permiso para hacer cositas. Un día me invitaron a Venga la Alegría para hablar de mi proyecto y mi jefe se enojó y me dijo que me iba a castigar y me lo dijo, ¿cómo vas a ver lo que.? Y yo, pero, o sea, no estoy hablando de deportes. Me dice, no. Y un día, cuando terminé de hacer mi jornada, a las 11 de la noche estaba en la cena, llevaba yo una semana muy cansada, muy, no, 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 horrible, me mandaron un mensaje de texto, mi productor de UFC, y me dijo que ya no hacía parte del programa. Y fue una horrible, porque llegué a pensar, como decir, a ver, güey, yo estoy haciendo algo bueno, o sea, yo no estoy de peda, yo no estoy haciendo otras cosas, yo estoy hasta haciendo quedar, yo pensaba, no imagínate la subidas también, porque yo decía, yo estoy haciendo quedar bien tu talento, porque yo, o sea, no solamente son deportes, eso no es todo el mundo, o sea, yo hago otras cosas, y mucha gente me quiere por eso, y mucha gente me sigue por eso, y me quitaron, yo duré dos años en ese programa y me lo gané, o sea, yo me gané el estar ahí, y me lo quitaron así, por un mensaje de texto, ¿Por qué? Porque yo estaba en una campaña de esterilización y porque decían que yo estaba más involucrada con los perros que en mi trabajo. Y eso nunca nadie lo supo y, no, y yo nunca dije nada. Y cuando me sacaron de mi programa, yo casi, o sea, yo caí en una tristeza horrible porque yo me lo había ganado. Pero cuando tú dices, te obsesionaste, sí, porque sí descuidé una parte muy importante y me lo merecía, tal vez, pero no eran las formas.
1: ¿Cómo darte cuenta que una buena causa está empinando el trabajo que ya llevabas... Total. ...trabajado. ¿Cómo darte cuenta? ¿En qué momento dijiste, si sí, es cierto, no fueron las formas, no fueron los modos, pero ese mensaje de texto tenía mucha razón?
0: Con terapia, gordo. Me vengo a dar cuenta ahora. Eh... <risa> Me vengo a dar cuenta ahora que que dije que, o sea, me, me puse, yo me volví como un caballo así. O sea, con los animales, yo me me obsesioné tanto que descuidé esa parte y ahora que ya no tengo esa parte que yo era, que, que me sacaba un poquito de tanto dolor porque rescatar animales no es fácil, o sea, rescatar y vivir para ellos es muy difícil. Entonces, ahora no tengo nada más. Y amo lo que hago, ojo, amo amo lo que hago y, y me siento muy orgullosa de lo que he construido. Eh, he cambiado la mente de mucha gente, he cambiado la vida de muchos animales. Así es. Pero la mía, a veces siento que, que estoy desaprovechando otra parte de mí que no pero que ya los animales me están absorbiendo. Entonces, cuando me di cuenta? Después de que grabé La loca de los perros y acabó el proyecto, y llegó el, 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 pff, el coso de agua fría y decir, no manches, ya no tengo llamado. O no tengo esto, solamente esto es levantarme con 27 perros en mi casa y decir, no manches, no manches. Ah, no, pues no tengo que ir a ningún lado, estoy aquí con ellos. Tengo muchas cosas que hacer para los perros, pero yo necesito más. O sea, mi alma y ya después de haber conocido esto, híjole, es como que una necesidad. Es como, híjole, sí, sí extraño mucho. Y me di cuenta de que descuide muchos aspectos, muchos, 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 muchos. Sí. A mí no, porque yo soy muy vanidosa y yo, ay no, eso es jamás. O sea, hasta habría no, para, rescatar, hasta para RR6, rescatista, que ir habría rescatar, me tengo que ir lindo uh -huh. o sea, por lo menos decente. Pero la parte del trabajo, sí, sí creo que me lo gané. No fueron las formas, pero ahora, después de, 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 de lo vivido hace dos años no que, que pasó eso, dijo, dije, claro, yo podía haber llevado las dos cosas. Pero, gordo, eso hace parte de la vida y la y experiencia. Y es que,
1: mejor título no puede haber para eso, la loca de los perros, sí. ¿no? Pero eso movió muchos corazones, como bien lo muchos. dijiste, ¿no? Antes, literal, estaba diferenciado que el perrito era una mascota. El perrito debía estar en el patio. Sí. El perrito no había problemas si estaba todo el día en una azotea Ay, a, no. a los rayos del sol.
0: Menos que una mascota, un objeto.
1: Era ¿Qué? parte de... y era sí. muy... Muy evidente que cuando las familias se cansaban de los perritos, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos al monte y lo dejamos allá. Que
0: se pierda. Y que si dónde
1: quedó. Era, sí. era muy común. Claro. No era denunciado. No, nada. Y ahora da mucho gusto ver que el movimiento que tú, que tú en ese momento iniciaste ya es hasta denunciado en redes sociales. Vimos el caso de... El que echó al caso a un perro, uh -huh. vimos el carnicero que ahora en Toluca acaba de, de, de filerear a otro perrito sí. y si nos seguimos... Uy, no, nos no, no nos, nos, de, nos deprimimos. Exactamente, nos deprimimos. pero ya es denunciable. Sí, claro. Y ya tiene pena y ya es castigado.
0: Tiene pena, pero todavía no, es, no hemos llegado al momento en el que realmente se pague por eso. De hecho, por eso armamos una marcha el 25 de junio pasado, hicimos la marcha en contra del mal. Eh, digo hicimos porque yo hacía parte como de, del comité, yo me encargué más de todo más que todo de la parte de PR, de decir a ver voy a ir a hablar con uh -huh. todos para que todo el mundo sepa por lo que vamos a marchar, fueron 60 mil personas y lo que queríamos es que realmente el gobierno pues sí, sí, sí haga valer la ley porque es que está estipulado, si tenemos una ley si hay una pena, si hay pero no pasa nada gordo, no pasa nada o sea la neta es que yo llevo siete años rescatando y he sacado perros de los peores lugares de que vos te puedas imaginar. He tenido el nombre, he tenido la persona, he tenido evidencias. Nunca he logrado una detención, nunca he logrado que ni paguen, o sea, nada. Entran y salen, como Pedro por su casa. Entonces, eh, todavía falta mucho. Porque sí hay, sí ya está la ley que dice que los animales no son objetos, son seres vivientes, seres sintientes, pero aún no, no hay nadie que todavía diga, a ver, a, o sea, que se obsesione y diga, ok, vamos a hacer cumplir esto y persona que maltrata un animal o persona que tenga a su perro muriéndose en la azotea tiene una multa mínimo de 10 mil pesos. Aún no hemos logrado esa partecita.
1: Erika, ¿no tienes miedo a represalias por parte de los que entran y salen y son señalados y que tú vas bien caras?
0: Híjole, sí, pero... Ay, gordo, cuando le va a tocar a uno le va a tocar? ¿Me entiendes? Sí, yo prefiero morir, prefiero que me pase algo por luchar por una causa que a mí me mueve y que a mí me hace estar viva. ¿Me entiendes? Yo prefiero morir por algo que a mí me hace sentir viva, que... Ay, no, imagínate, me pase algo ahí de uno todo menso. No, o sea, yo creo que tampoco me meto en tantos problemas, ¿eh? Porque al comienzo del rescate yo sí era muy agresiva, ahora no. Yo solamente ahora pienso en el perro. ¿me entiendes?, la gente que se obsesiona con otras personas y, y que paguen la ley, hay otro, otro tipo de personas, yo me preocupo por el perro, entonces así no me meten tantos problemas, ¿me entiendes?, yo subo el video, tiqui tiqui, me dan el perro, bajo el video, chao, otras personas que se obsesionen, yo les dejo el trabajo sucio a otros, yo me encargo de Tú ya perro. eres operadora. Exacto, Ajá. mi logística es totalmente diferente, yo no me enojo, yo ya no insulto en redes, yo no incito al odio, yo no quiero que eso, y yo tengo un carácter horrible. Pero con terapia pues he podido aplacarlo, gracias a Dios, la terapia, gracias.
1: Ahora, dices, en mi departamento y mis perros, ¿no? Muchas personas también cuando, cuando esto va creciendo y va creciendo, de repente ya no hayan dónde meter perros y, donde, y, y empiezan a buscar terrenos ay, y se van convirtiendo ay, sí, en albergues sí, 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 sí. y después lo como peor, alimento a todos los sí, que tengo. Sí. Y tú lo has logrado.
0: Yo he logrado, pero yo cerré refugio, yo no tengo refugio, yo ya ahora en ese momento te digo, yo no creo en los refugios, yo no quiero una casa más grande, yo quiero una casa más pequeña, yo no quiero una casa más grande, y ahora gracias a Dios tengo una casa muy grande donde puedo tener 20, 25 perros, pero eso no es vida, los perros tienen que estar con familias. Si y yo quiero es concientizar a la gente que tenga un perro, yo no quiero hacerme cargo de todos los perros porque yo no voy a estar bien, yo necesito estar bien fuerte. Educando, haciendo campañas, voy a correr un maratón, el maratón de Toronto lo voy a correr para hacer mil esterilizaciones. Yo quiero dedicarme a jalar con el ejemplo, a que la gente vea lo que puede hacer y que todo el mundo lo pueda hacer. Yo no soy especial o, o hago magia y Ay, desaparezco, aparezco perros, o los toco y los sano. No, eso es un trabajo muy grande. Pero yo no quiero tener más perros en mi casa, yo no quiero levantarme y, y que uno ladre a las 6 de la mañana. No, eso no es paz. Entonces toda la gente que quiera tener un refugio, no, trate de ayudar a otras personas que ya lo tienen, pero a sacar sus perros, a que esos perros sean visibles, a que esos perros no vayan en jaulas. Buen consejo. Uh -huh.
1: ¿Hay el mismo amor por el
0: pedigrí que por uno de la calle, uno eléctrico, un corrientito? Para mí sí, el mío sí, pero otras personas claro que no. La gente todavía cree que un perro de raza le da estatus. Y yo a esa gente le digo siempre, digo, a ver, mira, yo tengo perros que me han costado 100 mil pesos, pero te estoy diciendo en, en curaciones, estoy diciendo no un perro que yo haya comprado. Yo tengo perros que les ponemos células madre, le hacemos operaciones que valen 30 mil pesos, o sea, tengo perros de 100 mil pesos, eso sí da estatus, uh -huh. yo creo, ¿no? O sea, si quieres estatus, si quieres tener un perro acá, neta, adopta un perro que haya vivido lo peor, Rehabilítalo, invierte en eso En vez de estarle regalando plata A los criadores clandestinos A la gente que vive de los perros Porque es muy diferente vivir para los perros Que vivir de los perros mm -hmm. Entonces yo siempre digo Si tú quieres sentirte chido A ver, agarra el perro más fregado Comienza a invertir en él para ver la belleza, lo que lo que renace Y lo que florece de ese perro Eso sí es estatus, ahí sí, siéntete chido No porque tengas un perro carísimo que lo trajiste de, de Japón Eres más chido que otro
1: No. Pero entonces, ¿estás en contra de los criaderos De perro de pedigrí?
0: Clandestinos, sí uh -huh. Los criaderos para mantener una raza Que tiene todos los estándares Porque las razas son maravillosas y por eso existen Y hay perros que, los labradores Los pastores belgas, son perros que tienen actitudes Y tienen aptitudes para otros trabajos uh -huh no puedo estar en contra de eso, estoy en contra de los que están en su casa, tienen unas jaulas y la perra para y para y para y tiene, y tiene y tiene hijos, en eso sí pero la gente que tiene su criadero que es de familia, que esos perros sirven después para preparar para perros de asistencia médica, perros que híjole, un labrador que identifica cuando te va a dar un ataque epiléptico, ¿me entiendes? que también hay perros sin raza que pueden tener eso pero eso lo traen genéticamente ¿yo por qué voy a estar en contra de eso? no en contra del criadero clandestino y el que vive los perros, sí, eso sí, lo odio. Adopta no compre, sí, pero si tienes una condición médica si hay, y necesitas un perro de eso, pues es que los preparan para eso.
1: Todavía hay mucha confusión con los lugares eh, pet friendly uh -huh. ¿no? hay plazas donde los cuales ya te dejan ingresar con tus perros sí. hay personas que debido a sus capacidades sí. emocionales pueden viajar con uh -huh. sus perros, los perros de asistencia pero creo que también la gente ya está abusando de eso y conozco muchísimas a personas decir. de eso que utilizan sus condiciones o sus influencias para que sus perros viajen o tengan otra, otro trato, ¿no?
0: Más que usar sus condiciones, porque a ver, si tú... Sufres, mira, yo fui una mujer que sufrí toda la vida de ataques de ansiedad y ataques de pánico, pero te estoy hablando de ataques de pánico de salir corriendo y que me lo voy a tirar a un carro, así de ese nivel. Si me dijeron una vez, hace mucho, te dijeron, ten un perro porque yo no sé qué es el perro. Yo no le quise poner esa carga al perro y yo no quise poner esto de depender de un animal para yo estar bien. Hay cosas que tienes que resolver de otra manera. A mí lo que me molesta es la gente que abusa. Que no tiene ni siquiera un mal, que solamente por porque quiere y porque le da la gana, quiere que su perro esté arriba con él. Porque, por evitarse la fila, simplemente, exacto, ¿no? O porque le da miedo que el perro viaje abajo. Primero que todo, viajar abajo es seguro. O sea, yo mando muchos perros a Estados Unidos, a Canadá. que prefiero que viajen arriba? Claro. Pero si no se puede, yo no tengo por qué mentir y quitarle ese espacio a una persona que realmente sí lo necesite. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué hicieron las aerolíneas? Perros de, de apoyo emocional, eso ya no existe. Si no eres un loco así desquiciado, pero psiquiátrico, no puedes tener un perro de apoyo emocional. De asistencia médica, sí. ¿Pero apoyo emocional? ¿Qué porque estás triste? ¿Qué porque estás deprimido? No, güey, ve a terapia, otra vez. ve Este es el, el, el tema de hoy, ve a terapia. O sea, de, de verdad, de verdad, Goro, porque si sí están abusando mucho de eso. Eso ni debería existir, eso de apoyo emocional, o sea, la verdad.
1: Sí, es que te digo, la gente abusa de eso para sacar el beneficio. Pero, Erika, ya para concluir esta plática, te veo con muchísimas ganas de regresar a cuadro. De seguir sí. haciendo las cosas. Creo que lo que bien se hace y lo que bien se, se remunera del otro lado y con los televidentes y con todos tus fans, la gente necesita de ti una vez más. ¿Tienes planes de regresar a la televisión?
0: Pues mira, eh, hice un piloto hace poco para una, una comedia, una serie que me encanta la comedia. Eso es como estoy esperando simplemente que me den el sí. Eh, planes, claro que sí, aún no he... No tengo como como te digo, como ofertas algo muy, muy claro de volver, pero yo siempre estoy súper disponible para volver. O sea, eso es una de, de las cosas que más quiero en este momento. Más que que se acabe el hambre en el mundo, no, me tío, no, tampoco. Pero sí es algo que deseo muchísimo, de verdad que deseo muchísimo volver. No hay...
1: Tienes que elegir una de las dos opciones ¡Ah! por siempre. Dedicarte a ser entretenedora, a hacer, a hacer televisión, o rescatar perros? ¡No! ¡No! Hay... ¿Te dije?
0: ¡Ah! ¡No! Eh... no pues es que me la pones demasiado difícil, pero yo creo que sería rescatar perros, porque es que es, por más de que a veces, híjole, eso es lo que yo, eso es lo que me mantiene viva y creo que es eso, porque puedo entretener rescatando perros.
1: Hablamos de las pasiones. Tus redes sociales, por favor, para las personas que están viendo La Mejor Plática.
0: Bueno, Amor Sin Raza de mi fundación y Eriferca en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, en todo lado estoy ahí.
1: Muchísimas gracias por gracias estos momentos. A ti, qué
0: hermosa plática.
1: Eres una excelente persona. Y ustedes se pudieron dar cuenta y conocer un poquito más de Erika Fernández aquí en La Red de La Mejor. Nos vemos.